0: Y estamos hablando de adoración porque el Señor Jesús enseñó en Juan 4 y Él dijo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que adoren, dijo Jesús. Dice que los que adoran en espíritu y en verdad, el Padre está buscando que lo hagan, entonces es necesario que adoremos y el Padre está buscando, aunque es una necesidad, no es una obligación, entonces es una elección, de ahí puse el, el nombre en la enseñanza, es una elección, para todo creyente como tú y yo, la adoración es una elección y Dios está esperando y está buscando que tú y yo Tomemos esa elección No hay mejor clase de vida Aquí en la tierra El que una mujer, un hombre que conoce A su Dios, pueda unirse A él para adorarle La vida de Dios Se mete en nosotros La vida de Dios se introduce en, en nosotros Cuando nosotros estamos Buscando a Dios para adorarle Cuando estamos buscando a Dios Para pedirle, las respuestas de Dios Vienen a nosotros, amén y cuando seguimos pidiendo, Dios quiere seguir respondiendo, viene la respuesta. Pero cuando buscamos a Dios en la oración, viene la presencia de Dios a nosotros. La vida de Dios se mete en nosotros. Así que está en ti y en mí, ¿qué, qué, qué preferimos? ¿Estar pidiendo y pidiendo cosas o estar dando y dando al Señor nuestra adoración y habrá tiempo para pedir? Dí a tu vecino, habrá tiempo para pedir. Entonces, es mucho mejor estar dando y dando al Señor nuestro corazón lleno de amor, de compromiso, de fe, de fervor, de pasión. Eso se llama adoración. Es mucho mejor dar, dar al Señor lo que tenemos en el corazón y después pediremos. Acostumbrarnos entonces a pedir y pedir, como mencioné, que en el cristianismo ahora hay una cultura de pedigüeños. No es cierto, ustedes se ríen, pero es cierto. Nos hemos acostumbrado a pedir y a pedir. Y muchas veces nos acercamos a Dios solamente cuando tenemos algo que pedirle. Eso y es triste. Porque pedir está bien. Pero lo mejor es dar. Y si podemos darle nuestro corazón. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido al Señor? Levanten su mano. Casi todos. Sí, ¿por qué? Porque Él ha he hecho grandes cosas. Grandes cosas ha he hecho el Señor. Él ha sido grandemente, notoriamente bueno y misericordioso y lo sigue siendo. Entonces deberíamos nosotros aprovechar y meternos en este modo de vida que se llama adoración. Amén. Entonces estoy hablando de lo que hemos comenzado y el domingo pasado compartí seis Puntos prácticos, he seguido sumando un séptimo, un octavo y vamos a avanzar con algunos más. Entonces, número siete, estamos escribiendo, tomando nota de algunos tips o algunas recomendaciones prácticas cómo mantenernos en nuestra vida de adoración, cómo hacerle de la adoración una práctica diaria, un modo de vida. Siete, comienza tu día con un salmo. A mí me encantan los salmos. Por, por repetir y, y meditar en los Salmos, me he aprendido varios Salmos de memoria, algunos trechos, algunos completos, por estar mirándolos una y otra vez. Pero levantarte con un Salmo entonces, eh, la mayoría de Salmos son de adoración, porque si, si sabes, eh, los Salmos era el inario de los israelitas en el Antiguo Testamento, y fue un ignario escrito por varios años, o sea, se iba recompilando, era como diferentes ignarios, y después se sumaron en uno, y salieron 150 salmos o capítulos, pero era con lo que cantaban. Algunos eran muy musicales, netamente eran trabajados primero en lo musical, otros salieron como una expresión poética, pero eran para adorar al Señor en su mayoría. Entonces, cuando tú te levantas con, con un salmo, estás recordando quién es Dios y todo lo que Él hace. Y es bueno, entonces, cada mañana recordarnos a nosotros mismos quién es Dios. El salmista dijo en el Salmo 103, por ejemplo, y dijo, bendice alma mía al Señor. ¿Con qué vecino estaba hablando el salmista? ¿Con qué familiar? Con su misma alma. ¿Cuántos se hablan solos de vez en cuando? Dile a tu vecino, es saludable hablarte solo. Pero hablarte cosas buenas, dile. Porque si te hablas solo de lo feo que te ves, de tus preocupaciones, del dinero que te falta, no te hace bien. Háblate solo de la grandeza de Dios. Háblate solo de la misericordia de Dios. Háblate solo del amor que Dios te tiene. Háblate solo. El salmista se está hablando solo en el Salmo 103. Y él es muy, muy figurativo y le dice, alma mía, ¿cómo estás? Buenos días, alma mía, le dice. Bendice al Señor y bendiga a todo tu ser, su santo nombre. Le voy a decir, alma mía, ¿cómo te va? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas sus iniquidades. Está hablando con su alma. Tú debes recordar cada mañana a tu alma que Dios es bueno, misericordioso, que Él es el que perdona todos tus pecados. Alma mía, recuerda que Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Alma mía, recuerda que Él es el que te corona de favores y de misericordias. Recuerda que Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos quieren recordar eso cada día a su alma? Sí. Tu alma es tu mente, es tu voluntad, recuerda eso a tu alma y alaba al Señor. Pero así como es en muchos otros salmos con los cuales tú puedes levantarte cada mañana y recordar quién es tu Dios. Nos hace bien recordar quién es nuestro Dios porque a veces las preocupaciones, los pesos, los problemas temporalmente nos hacen olvidar de quién es nuestro Dios pero la palabra nos hace una vez más recordar quién es Él y lo que Él hace por nosotros. Así que levantarte con un salmo es muy bueno y si lo, lo sigues haciendo cada día es grandioso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nuestro Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y por siempre. Así que si tú cada día alabas al Señor con, con su palabra, entonces el Señor es siempre el mismo. Tú puedes estar al día recordando con la palabra quién es Dios y lo que Él está dispuesto a hacer para ti. Dice el Salmo el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta y que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, que alumbran los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos. Deseables más que el oro, y más que, eh, más que el oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Así es la palabra, así son los preceptos del Señor, así son los dichos del Señor. Entonces cuando tú te levantas y abres tu Biblia, y ya sabes. ¿Qué salmo vas a leer? Entonces ya te levantas enfocado, voy a recordar quién es mi Dios y voy a recordar qué es lo que hace mi Dios y voy a recordar que mi Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que si lo alabo hoy día con su palabra y tomo un salmo, estoy vigente Estoy preciso. ¿Por qué? Porque mi Dios sigue siendo el mismo que su palabra dice que es. Y vamos a levantarnos entonces y alejarnos de la tristeza, de la congoja, de la pesadumbre. Vamos a levantarnos con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren practicar esto? Sí. Amén. Gloria al Señor. Punto 8. Entrega con intencionalidad tu día al Señor. Qué bueno que te levantes y desde el inicio no solamente pienses en Dios, sino que le hables a Dios Dios quiere escuchar nuestras decisiones debemos de decirle al Señor lo que nuestro corazón desea una buena oración puede ser algo así Señor te entrego hoy mi día ¿por qué no la hacemos? levanta tu mano y la, y la practicamos repite conmigo Señor te entrego hoy mi día te seguiré donde me guíes y haré tu voluntad mientras la revelas a mí Ayúdame a que mi vida te honre cada día. Hoy yo decido honrarte con todo mi ser. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tenerla ahí en la pantalla para que le tomes una foto o la copies. Pero mientras tanto yo te explico esto. ¿Qué bien nos hace hacer pequeñas oraciones? donde nos comprometemos a honrarle al Señor. Porque ahí va nuestra mente, ahí van nuestras fuerzas, ahí va nuestro cuerpo, ahí va todo nuestro ser cuando tu corazón direcciona. Dí conmigo, mi corazón ha sido creado para mandar, para direccionar, para dirigir mi vida. Amén. Nuestra mente no debe dirigir nuestra vida, aunque nuestra mente está llena de buenos conocimientos. Nuestra mente es la que está preparada para un desarrollo intelectual, mental. Y hay mucho que hacer con la mente. Nuestro cuerpo está creado entonces para que funcione y produzca junto con nuestra mente. Pero quien ha sido creado en nosotros para dirigir es el Espíritu. Dice la palabra del Señor en 1 primera, cinco primera 5.23 que el Dios de paz santifique todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Quieres entonces? espiritual mi cuerpo, en ese orden. Tu espíritu es tu corazón, tu corazón debe de mandar cada día. Así que cuando tú te levantas, tú deberías hacer que tu espíritu tome la decisión de honrar al Señor, porque la adoración es eso, es honrar al Señor no solamente con cantos y música, sino honrar al Señor en forma integral, Digo, conmigo, integral. integral. Y, y nuestro espíritu quiere eso quizás nuestra mente no lo está pensando quizás nuestro cuerpo está sencillamente esperando que se le ordene pero tu corazón renacido tu corazón unido al Espíritu de Dios quiere eso, quiere honrar al Señor, cuando quiere hacerlo cada día, así que da lugar a que tu Espíritu tome la decisión y tú le digas en pocas palabras Dios, este día yo te lo entrego a ti lo consagro a ti lo dedico a ti con las palabras que quieras usar, cualquiera de estas puedes recordar. Señor, este día yo lo dedico a ti, significa que quiero darte lo mejor de mí en este día, en mi mente, en mis decisiones, en mi actitud, en todo lo que haga, Señor, quiero darte lo mejor, que lo que haga, Señor, en este día te honre a ti, eso quiero, Señor, así me comprometo, y oras así, eso te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ya estás comenzando el día direccionando qué quieres hacer y cómo quieres honrar al Señor tu Dios. Miren cómo el apóstol Pablo dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el punto. Y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, en lo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Wow, qué tremenda revelación del apóstol en la cual podemos vivir cada día decir Señor aquí está mi vida que mi voluntad cualquier deseo de la mente de la carne de las emociones de todo lo que sea Señor que, que pueda ser filtrado porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en lo natural, lo vivo en la fe. Digo, vivo en la fe. la fe. En la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por ti. Como tú no le puedes entregar cada día? Y si lo haces de corazón y comienzas a practicarlo, tus días serán cada vez mejores. ¿Cuánto dice amén? amén. Uno más, Nueve ve afuera y disfruta la creación de Dios ¿cuánto busqué un punto como ponerlo de esta manera? a mí me encanta salir de mi rutina no es fácil a veces salir de la rutina pero me encanta salir salir cuando yo meditaba en la palabra antes de ser pastor me iba a cualquier chacrita antes había chakras más cerca, ¿no? Te estoy hablando hace más de 30 años. Las chakras estaban más cerca de la ciudad. Ahora la ciudad creció crecido bastante. Pero agarraba cualquier terreno agrícola y me metía. ¿No? Y la mayoría no había ni que pedir permiso. Ibas y no, no, no malabrabas nada. Te metías por ahí, por un cerquito, un arbolito, algo, y me metía. Y cuando no podía eso, agarraba un parque grande. El parque de la Perla y el de las Condes, yo me iba ahí porque era bien cerca de mi casa. Cuando no tenía tiempo, me iba ahí estacionaba ahí mi carro y a veces en el mismo carro, o si no salía al parque me metía en una banca y a veces me pasaba ahí horas con mi Biblia, mi cuaderno, nadie fastidiaba, estaba ahí escribiendo y anotando las cosas que el Señor me revelaba en mi espíritu. Entonces, ¿cuánto me ayuda a mí y, y, y me ha ayudado en el pasado salir y romper... Lo, lo, lo normal del día, es demasiado fácil distraerte porque hay mucho entretenimiento, hay muchas cosas alrededor nuestras más y más cada día. Las redes sociales, por ejemplo, el teléfono que a veces no lo soltamos, los medios de comunicación que están en todo lado y las demandas de la vida. Así que necesitamos tomarnos un break, una pausa, un cortecito y salir afuera para apreciar la hermosura que Dios ha hecho. Dios es el mayor artista de todo el universo, Él ha creado una preciosura y cada día podemos observar, a veces levantas en, eh, tus ojos y tenemos un cielo azul aquí en, en Arequipa, no somos serranos, somos montañeses, ¿sabes eso? No. Entonces levantamos en, en nuestros ojos, el cielo está cerca porque estamos en altura y a veces hay tantas bellas nubes combinando con, con el cielo azul que te quedas contemplando y te ganas sencillamente de adorar al Señor. Cada vez que yo veo así yo adoro al Señor. Las puestas son maravillosas en Arequipa, las puestas son para tomar fotos y fotos si tienes algo de tiempo porque son bellas. Y cuando vemos entonces la naturaleza y apreciamos los animales y, y apreciamos la, 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 la flora y, y vemos los diferentes matices y colores, entonces podemos decir como el salmista dijo en el Salmo 8, oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, dice el versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Cuán insignificante es tu persona? ¿Cuán insignificante soy yo? ¿Cuán insignificante somos todos nosotros cuando apreciamos un poquito la grandeza de la creación de nuestro Dios, la belleza, la exactitud, la variedad, los colores? la imaginación de nuestro Dios y ha hecho tantas cosas bellas para nosotros y podemos decir Señor todo lo que has hecho maravilloso, asombroso, la luna, los astros todo lo que tú formaste y después digo Señor ¿Quién soy yo? para que vengas y me visites con propósito y te quedes y me hayas restaurado hayas hecho de mí un hombre distinto una mujer diferente. ¿Quién soy yo, Señor, que has quedado? Has dejado tu espíritu en mí para que muere, para que me renueve cada día, para que me guíe, para que haga de mí una mejor persona aquí en la tierra. Digo, que es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Has hecho un, lo has hecho un poco menor que Dios, dice el original Elohim. Y por respeto, los traductores pusieron un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste con gloria y honra. El Espíritu de Dios nos ha coronado. Tú y yo somos personas privilegiadas, bendecidas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aparte de la belleza que tenemos alrededor del máximo artista, tenemos el Espíritu de Dios para poder relacionarnos y conocer al artista. Hay mucha gente que ven los cuadros, las esculturas de grandes artistas y jamás pueden conocerlos porque fueron hombres del pasado o si son del presente, son tan famosos, tan distantes que no pueden darle la mano a un artista para decir mira que lo que haces es algo asombroso que me deleita soy tu seguidor, no hay esa opción pero tú y yo tenemos la oportunidad cada día salirnos un poquito de la caja donde estamos en nuestra mente salirnos y apreciar la belleza de nuestro Dios y, y estar con Él, con el mayor artista abrazarlo, celebrarlo darle gracias, honrarlo adorarlo porque Él es magnífico, ¿cuánto dicen amén? amén. No, al Señor Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, un día como nunca el otro día, tu grandeza. Hay tantas cosas bellas que Dios ha hecho y hace que se comuniquen a través de la naturaleza. Así que tú y yo debemos de buscarla y adorar al Señor. Punto 10, recuerda de bendecir al Señor en los aniversarios, cumpleaños y otras fechas especiales. Esta es totalmente una de mis favoritas y la, la he escrito con, con un sello importante en lo personal. ¿Por qué celebramos fechas? Porque tiene que ver con celebrar momentos marcados por la gracia de Dios en tu vida. Por eso es importante celebrar, es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Y debemos entonces hacerlo con propósito. Yo les conté que mi esposa y yo tenemos días feriados y mis hijos han aprendido lo mismo. Yo entreví al Señor un 4 de junio, mi esposa un 12 de enero. Entonces cada uno de esos días, y mis hijos también sus días que, que tienen, lo llamamos nuestro cumpleaños con Jesús, así lo llamamos. Y celebramos entonces. Celebramos, nos abrazamos, cantamos, oramos, celebramos, ¿por qué? Porque es algo para recordar, otros recuerdan el día de su bautismo en agua, por ejemplo Entonces lo celebran, otros me dicen, pastor yo recibí a Jesús hace 28 años y ya no, no me acuerdo Entonces yo le digo, invéntate la fecha, búscate un mes que te gusta, búscate un día que te gusta y, y Porque más que, más que el día es el motivo que tú celebras. Así que si te olvidaste la fecha que recibiste a Jesús, saca por ahí tus cuentas, calcula si, si te acuerdas el mes y te escoges un bonito día. A mí me encanta el número 17. Entonces, yo he elegido el 17 para algunas cosas que no recordaba. ¿Por qué? Porque te, te puedes elegir el día, el mes. Lo importante es tu corazón celebrando. Yo recuerdo que entramos a nuestra casa un 8 de mayo, entramos como inquilinos, aunque Dios sabía que. Éramos propietarios y, y, y entonces un día agarré un, 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 un papel y, y puse ahí Entonces entramos como arrendatarios Aunque él sabía que éramos propietarios Ese era el título Hice un poema Y entonces cada vez que me acerco a esa fecha Yo busco mi poema y, y, y le doy gracias a Dios Porque todo el poema tiene que ver con dar gracias a Dios por, Porque Él nos permitió comprar esa casa Donde vivimos hasta ahora y entonces, cada vez que hemos tenido un logro, cuando pagamos esta, esta cuenta, yo les conté el domingo pasado, es una celebración. Teníamos, el, era el 26 de noviembre, y yo le puse a la cuenta, cuenta 67, porque teníamos que juntar 67 mil dólares para completar la última cuota. Y siete días antes, personas venían de todo lado trayendo sus ofrendas en forma desesperada. Venían corriendo hasta de otras ciudades, venían corriendo. Y yo vi que entraban los sobres y los sobres y los sobres. Y yo agarré a dos líderes y dije, vamos a contar. Y, y siete días antes ya completamos la cantidad. Y después eso la gente seguía llamando. Y entonces dijimos, vamos a, a abrir otra cuenta para, para ahorrar para lo próximo que vas a hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios mostró su gran fidelidad. Entonces, celebramos esas cosas, amén. Las celebramos con mucho amor, con mucha gratitud. Así como el pueblo de Dios celebró la Pascua, el día de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas, tenían siete fiestas anuales y tres de ellas eran mucho más importantes, pero las, en las siete paraban, eran feriados. Dios dijo, dejen de trabajar tres días, dejen de trabajar siete días y celebrenme. ¿Qué era? Dios quería que que le adoraban a Él, pero también una celebración entre las personas. Tenían comidas especiales, tenían actos especiales, la familia se juntaba. Entonces, todo lo que puedes celebrar, así sea un día, así sea laborable, pero si hay un motivo por celebrar, celébralo. Dile a tu vecino, tienes que celebrar. Lo que no se celebra, se pierde. ¿Saben que a veces tú preguntas a un amigo, ¿y ¿cuándo es tu aniversario de matrimonio? y se olvidaron y la mujer le mete un codazo que va hasta las costillas lo penetra eso pasó con un amigo me dio pena haberle preguntado tatamudió y se olvidó realmente y la mujer le dio un codazo muy delicado y yo sentí que penetró dos costillas casi suena dije ¿por qué le pregunté? pero, pero así pasa lo que no se celebra se olvida Cualquier cosa en la vida que no celebras, te olvidas. Por eso yo recomiendo, ten tu cuaderno, celebra la grandeza de Dios. Cuando compraste tu carrito, si nunca lo tuviste, celebra porque Dios te proveyó. Cuando te compraste el departamento o la casita donde tu familia vive, así sea que pagaste por años, esa casa que hoy les digo, la pagamos por años porque tuvimos que tener una hipoteca para pagarla, no teníamos el, el dinero, pero, pero el día que hicimos eso, es un día celebratorio, el día que comenzaste tu negocio, tu empresa y oraste al Señor y comenzaste con muy poco, celebra eso ¿por qué? porque todo lo que celebras entonces va a crecer todo lo que celebras le vas a agregar gratitud al Señor y Dios es un Dios que ama la gratitud de su pueblo y tú eres una mujer y un hombre agradecido al Señor. Amén. Gloria al Señor. Punto 11. Adora a Dios al amar a las personas cerca de tu vida. ¿Quiénes son los que están más cerca de ti? Cuando tú los amas, estás adorando al Señor. Cuando tú peleas con ellos cuando tú te enemistas con ellos, estás haciendo lo opuesto a adoración. Porque qué dijimos al inicio, que adoración es todo aquello con lo cual decidimos traer gozo y honrar a nuestro Dios por lo que hacemos. Entonces todo aquello que, que trae a Dios beneplácito, gozo, eso es adoración. Entonces, ¿qué pasa si tú estás con los que más amas discutiendo y peleando. Ahora, ese es un tema importante, porque la Biblia lo dice y el diablo es muy astuto. La Biblia dice que como cerrojos de Alcázar son las discusiones en medio de los hermanos. Y eso es cierto, estamos hablando ahora de, de tu familia, con la que ahí vives todos los días. Entonces, cuando hay cosas que han dañado, que han ofendido que han causado heridas entonces a veces los esposos o los hermanos, los hijos a veces no tratan de dar solución porque se sienten muy heridos, muy lastimados y el diablo ahí se mete tú no tienes que dar lugar al diablo por eso dice la palabra en Efesios dice que no demos lugar al diablo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿De qué está hablando? De eso justamente. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si tienes una pelea, no te acuestes peleado. Eso dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si te acuestas peleado al día siguiente, no amaneces mejor. Amaneces más dañado, más afectado. Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo en Efesios 4, 29? Que nos apresuremos a arreglar las cosas... Que en la familia no han salido bien y como dijimos en familia, hay una probabilidad que varias cosas en la familia eventualmente no salen bien en toda familia y entonces tú como tienes el Espíritu de Dios arregla eso lo antes posible si eres el papá, la mamá si eres un hijo, en el lugar que estás tú tienes el Espíritu de Dios y toma la iniciativa para arreglar, ¿sabes cómo se arregla? humillándose y pidiendo perdón. Pero pastor, lo mío es un 5%. Lo de mi papá, la forma que me dañó, me ofendió, es 95%. Entonces, ¿por qué yo, que tengo que pedir perdón por un 5%, voy a tener que hacerlo cuando mi papá tiene el 95% de, de, de culpa? Porque hablamos así, ¿no? Tiene el 95% de culpa, él debería, dar el primer paso por mucho, pero no es así. El que tiene el Espíritu de Dios, entonces es el que da el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Dos condimentos, humildad y perdón. Si tú usas esos dos elementos bien, el Espíritu Santo siempre te va a usar para solucionar cualquier problema en tu familia. ¿Qué significa humildad? Que tienes que poner tu ego abajo debajo de tus zapatos y eso no nos es fácil a ninguno si somos sinceros, ¿por qué? porque estamos hablando de daño ha habido una ofensa y entonces ya hay un sentimiento de, de tristeza o de dolor o de vergüenza o lo que sea, te sientes ya dañado y entonces tu ego cuando está dañado se pone fuerte más de lo normal, entonces tú tienes que tomar la, la decisión, voy a humillarme, pero ya me humillaron, pero ya se equivocaron, Ellos, él tiene la culpa, igual, si vas a actuar con el Espíritu Santo para tener un resultado, te humillas, pones tu ego abajo y tú pides perdón por ese mínimo 5% que te corresponde hacerlo, porque te reconoces que algo dijiste tú que estuvo mal dicho que fue ofensivo. Entonces, por ese 5%, así lo figuro, ¿no? Para que entendamos el ejemplo, que no es nada, por ese nada que tú reconoces, en humildad pides perdón, reconoces, aceptas y pides perdón. Y si tú lo haces con el Espíritu Santo, estoy seguro que Él te va a utilizar para que comience a haber un cambio donde ha habido daño. Entonces, estamos en el punto número 11, es importante. Entonces tú y yo hemos sido creados para este tiempo, para este espacio, ¿de dónde? En tu casa, a tu vecino, en tu familia. Entonces una de las formas directas en que tú vas a mostrar tu espíritu de adorador, tu modo de vivir de adorador es este, mostrando amor donde Dios te ha puesto. Entonces intencionalmente tienes que amar a las personas que Dios ha puesto en tu vida. De esta forma le estás enseñando a Dios tu gratitud y tu adoración. No hay personas perfectas, en tu familia tampoco las hay. Tu cónyuge no es perfecto ni perfecta, no existe en toda la tierra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Saber, yo tengo el Espíritu de Dios, voy a... A dar lo mejor de mí Y voy a ser agradecido a Dios Mientras más agradezco a Dios Por mi marido que es terco Que hasta viniendo a la iglesia Me está haciendo problemas, me está molestando Pero aún así Doy gracias a Dios por él Porque mientras más le doy gracias a Dios por él Y más me dispongo a llevar adelante bien mi relación Estoy adorando a Dios Y Dios está, está grato Está viendo mi vida con agrado ¿Por qué? Porque le estoy adorando ¿Cuánto dicen amén? ¡Sí! Se lo damos fuerte al Señor Dice un mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Como los he amado Ámense ustedes los unos a los otros y último, rapidito, ya se nos fue la hora, toma cuidado de ti mismo, eso también quise poner. ¿A qué me refiero? Como personas ocupadas es fácil que pongamos cuidado en muchas otras cosas y personas, pero no en nosotros mismos y tenemos una lista de haceres, de haceres que, que, que no terminan, sin embargo no nos cuidamos a veces a nosotros mismos. Y Dios cuida de nosotros Pero Él quiere que nosotros también nos cuidemos Él nos ama Pero Dios quiere que tú también te ames ¿Cuánto dice amén? Sí. Entonces Él quiere que le honremos a Él y le adoremos Y estemos en esta relación Pero no es una relación desbalanceada Dios es un ser adorable No es difícil adorar a Dios ¿Por qué? Porque Él es un ser amoroso y adorable Pero tú también lo eres Tú eres una persona Amorosa y adorable también. ¿Has hablado últimamente así de ti? Parece que no, ¿no? Nos suena un poco raro que, que tú digas de ti mismo, yo soy un hombre amoroso, prudente y adorable. O una mujer adorable, amorosa. Pero Dios quiere que nos cuidemos. Que mientras le adoramos a Él y le servimos a Él, también nuestra vida vaya siendo cambiada y nosotros nos convirtamos también en seres fáciles de adorar a Dios, pero también fáciles de, de amar a otros. Y por amar a otros, la gente nos va a comenzar a amar. Tu casa va a querer amarte y respetarte. Tu casa va a querer ponerte en el lugar apropiado. ¿Por qué? Porque tú estás moviéndote en el amor del Señor. Y cuando haces eso, debes cuidarte a ti mismo. Dile a tu vecino, debes cuidarte a ti mismo. Para que seas un buen adorador y, y adores largo tiempo, debes cuidarte a ti mismo. ¿Qué debes hacer? Debes cuidar tu salud. Debes cuidar tu descanso. A veces dormimos pocas horas. Y a veces dormimos pocas horas en la noche y digo, voy a recuperar el día siguiente y no recuperas nada. Y a veces se te pasa toda una semana pensando que vas a dormir un poquito más una noche y no no logras hacerlo. A veces no sucede eso. La alimentación es otra cosa importante. Cuida tu alimentación. Cuando yo veo a los jóvenes comiendo de todo, les digo ya, tienes, tienes tu cuenta regresiva. Va a llegar el día que no está muy lejos, que vas a entender que ya no puedes comer de todo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo cada vez mejor. El ejercicio también es otra cosa, aunque no tengamos tiempo, tenemos que sacarlo. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, la Biblia dice, para poco aprovecha. ¿Han leído? Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice, el ejercicio, pero lo pone Pablo, le dice, para poco aprovechen. En lo poco que aprovecha, hay que sacar ese provecho, porque si aprovecha, dice el apóstol Pablo, haz ejercicio. Si no te gusta el deporte, sal a caminar. Si no te gusta el sol en las mañanas, sale en la noche. Si no te gusta hacer nada solos, saca a tu perro a caminar. Si no tienes perro, consiguete un gato. Y como el gato no camina, lo cargas y haces un poco de ejercicio. Pero haz algo que tenga que ver con cuidar tu cuerpo. Los jóvenes también, desde jóvenes, tienen que cuidar su salud. ¿Por qué? Porque queremos ser adoradores de la mejor manera. Cuando uno está un poquito enfermo, hasta se van las ganas de adorar. ¿Sí o no? Entonces cuando uno está preocupado en la salud Entonces ya la salud, y la preocupación Toma un espacio cuando Dios quiere Que ese espacio sea tomado para creadores Así que en todo tiempo Separa tus prioridades Y mantén tu enfoque y tu corazón Porque tú has sido creado Para la alabanza de su gloria Eres una mujer destinada A vivir una gran vida adorando a Dios Eres un hombre señalado Para tener una vida de victoria Porque te conviertes en un adorador Y todo te va a salir bien ¿Por qué? Porque el que adora a Dios Tiene respaldo de Dios Tiene la gracia de Dios Tiene el poder de Dios Tiene el amparo de Dios El favor de Dios Y te va a ir bien en esa vida Sé un adorador Y no cambies tu lugar Quédate en ese lugar de adorador Cierra tus ojos Y vamos a orar Amado Padre Gracias te damos por este tiempo Que nos das para mirar tu palabra Señor Tu palabra dice Hazme oír por la mañana Tu misericordia una y otra vez, Señor, porque en ti confío. Hazme conocer el camino en que debo andar. Hacia ti levanto mi alma para adorarte, Señor. Que podamos, Señor, adorarte cada día. Que hagamos de cada día, Señor, un motivo ahí sencillo, sin complicaciones. Que allí hagamos una decisión de fe. Ora al Señor con tus propias palabras. Mientras horas quiero recordarte que a veces complicamos la adoración. Cuando puedes tomar tu vida en una forma sencilla y cotidiana y ofrecérsela a Dios en forma intencional, como un acto diario de adoración. Dile al Señor esas palabritas, Señor, yo te entrego mi día. Y al entregar mi día, yo me entrego, Señor, a Ti. Quiero honrarte, quiero complacerte Señor guíame, susténtame porque quiero adorarte en este día y adorar, estás entendiendo las enseñanzas, es con tus decisiones con tus actitudes con tus acciones con lo que piensas con lo que miras, con lo que cuidas con lo que guardas, todo se convierte en adoración al Señor y tú y yo hemos sido creados para conocer a Dios, para disfrutar a nuestro Dios y para adorarle. Gracias Señor, te damos. Gracias por cada decisión Señor que hoy día se están tomando. Yo te pido que esta decisión que hoy se ora Señor, más tarde sea recordada. Esta noche sea instada. Mañana Señor sea ejecutada. Y que cada día Señor estemos recordando que tú nos amas, que tú nos perdonas. Siempre, porque nos ama siempre. Y de una forma continua estás esperando lo mejor de cada uno de nosotros, Señor. Queremos sacar lo mejor de dentro y dártelo a ti, Señor. Afuera, cada día. Gracias, Señor. Decide ser un adorador como estilo de vida. Decide recordar cada día que hay un Dios que siempre te ama que siempre te perdona porque Él está esperando que saques lo mejor de ti y cuando lo miras a Él y le entregas a Él lo mejor de ti ahí comienza una vida de victoria la vida del adorador es una vida victoriosa Padre bendigo a cada cada mujer con su decisión en el corazón son adoradores Señor se están reconociendo así y se están, Señor, comprometiendo a hacer tu voluntad una realidad en sus vidas. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.